0: Salve, salve galera alvinegra! Estamos mais uma vez aqui no nosso amado podcast falando de alvinegro. Como sempre, muito felizes em falar de Santos. E mentira, a gente não tem felicidade em falar do Santos porque ultimamente não tem sido feliz em falar de Santos. Mas estamos aqui cumprindo nosso papel. Mais uma vez, é, vamos debater os assuntos mais atuais, do Peixe, e amanhã entra em campo contra o Fluminense, na Vila Belmiro, é, em busca do sonhado, aclamado e suplicado três pontos. Nós precisamos muito para sair da zona de rebaixamento e brigar, né? Contra o, o Z4, contra o inédito descenso. Estou aqui com o meu mano Danileiras, sempre com comentários perspicazes maravilhosos, Melhor do que Paulo Vinícius Coelho. Fala, Danileiras, como é que você tá, meu mano? Quais é são as expectativas para o jogo de amanhã? Já dá uma pincelada aí no que, que você acha.
1: Eu tô, como dizem os jovens e os velhos também, e os que são nem jovens nem velhos, eu estou desesperado. É, aquele isso, não sei mais o que fazer. Comecei algum tipo de coisa para ver se sai a zica aí, não vou falar, né? Porque se falar, pode ir. Pode não, não tirar, mas comecei um, um encaminhamento aí para ver se funciona. Que a gente tá precisando, né? A gente ganhou do Grêmio. Mas aí depois derrota pro Galo, empático Sport, derrota pro América. A derrota pro América, claro, que foi o pior resultado, porque foi em casa. E é isso, agora nós temos que ganhar o próximo jogo contra o Fluminense que é em casa também. Estão desesperados, a expectativa é mais desespero. E... E é isso, né? A gente tem que fazer o que puder para que o Santos evite aí essa queda pela primeira vez na história e torcemos para que não.
0: É isso aí, A derrota pro Atlético Mineiro acho que dessas últimas aí foi a que, pelo menos para mim, acho que para muita gente também, foi a que mais doeu assim, em termos de de, de sentir, tá ligado? Do baque, do bagulho, porque foi em casa, é, a torcida abraçou o time, cantaram muito, a torcida deu show do começo ao fim. Depois que acabou o jogo, perdendo para o América de 2 a 0 a torcida ainda continuou cantando, ainda continuou gritando. Então assim, foi uma parada assim, sentimental muito forte, tá ligado? Então essa, essa derrota foi muito triste por todo esse ambiente que foi feito... É, ao redor do, do jogo e, da, e dos jogadores. E agora o Santos ocupa a 17ª posição, né, com 29 pontos, o mesmo número de pontos do Juventude. Mas aí nos critérios de desempate, o Juventude é, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. quanto a gente pôde contar com a força, digamos assim, do Palmeiras, que ganhou do esporte, o esporte estava é, saindo da zona de rebaixamento também, e empurrando o Santos para 18º, mas acabou tomando a virada. E agora o Sport está em 18º e o Santos em 17 Mas, é, o que mais nos amedronta sempre é que o Santos depende de si para sair disso. O Santos não precisa de combinações de resultado, teoricamente, para sair dessa situação. Ganhando, vai subir da tabela, é normal, pô. E é o que mais, tá ligado? O que mais assusta é a gente depender da gente mesmo. Você acha que é possível a gente é, ganhar do Fluminense que vem de uma, uma vitória no Clássico contra o Flamengo? O Fluminense tá bem, tá, tá, tá voando, o Fluminense tá, tá embalado e o Santos tá naquela, né? Você acha que é possível a gente ganhar do Flor amanhã?
1: Ah, é aquela coisa. É possível, mas às vezes só como um milagre, né? Sabe? Não sei, parece... Eu, eu vou conversar Eu fiz uma simulação aqui Pro, pro Santos, tá ligado E faltam a gente, tá, a gente tá em qual rodada que nós estamos Eu nem sei Deve estar deve Isso. Na rodada Né, qual rodada Estamos na é, 20 Nona, né o Santos tem 27 jogos, seria a 29 nona rodada Isso. Então faltariam mais 11 Coloquei no máximo duas vitórias
0: Assim, pro Santos não, na simulação não. Nós estamos indo para a 23 terceira rodada. 23 terceira? Isso. Ah não, é porque esse, jo esse jogo é um jogo a
1: menos que o Santos tinha, não? Isso, isso, é, é um jogo a menos. Vai ser o um jogo a menos que o Santos tem. Pode. Seria, agora seria a nossa 28 eitava rodada. Então, isso. além disso, tem mais 9. Ai, mais nove jogos. Puta que pariu, agora fiquei mais preocupado. Isso que tinha mais. Que desespero, meu Deus. <risos> meu Deus do céu. Então, o, 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 então eu coloquei, faltam nove jogos, eu coloquei que o Santos ganha no máximo dois. Que um é contra o Chapecoense, e o outro é contra o Cuiabá, né? Que eu, que eu acho que seria a vitória. O resto é tipo, quase tudo derrota, tá ligado? É... Porque eu não, confio, não tenho confiança nesse Santos. Mas sim, a gente torce até, mano, até a última... Então, uma gota de suor, precisava de sua sangue de torcendo e que o time também faça isso. Mas é isso, eu acho. Possível é, mas eu acho que as chances estão bem maiores pro Fluminense, assim, agora, bem maiores. Se eu fosse apostar, seria no Fluminense. Acho que seria uma, uma aposta que eu julgo até inteligente.
0: Pois é. é... Outra coisa que também me, me deixou muito. Digamos mexido. Nesse último jogo contra, contra o América. Foi o comportamento dos jogadores. Depois que tomou o primeiro gol. né Foi ali um baque. Né? A gente já estava indo para o final do primeiro tempo. De repente. É, o Jean Mota comete o pênalti. E os jogadores ficaram claramente. Dava para ver no semblante dos caras. Os caras ficaram assim desnorteados. Tá ligado? tipo, parece que jogaram uma bomba na Vila Belmiro, e os caras pareciam que estavam, sei lá, mano, no, no, no fim de uma guerra, os caras estavam muito destruídos, assim, emocionalmente, pra perceber isso, e quando eles voltam pro segundo tempo, isso se torna um pouco mais evidente, porque o time não tem mais organização nenhuma, atacou como deu, foi pra cima como deu, se defendeu como deu, tomamos o segundo gol, aí piorou, foi tudo, enfim, e após o jogo, Cara, o retrato de um time rebaixado, de um time derrotado, é, literalmente, né? É, jogadores com, com semblante de choro, Lucas Braga, o Marinho, é, o João Paulo, assim, bem, bem irritado e tal. Isso me preocupou muito mais do que o resultado, mano. Porque quando a gente. Vou voltar aqui. Porque na última partida, quando a gente também perdeu pra quem? Muito ruim disso. que o que perdemos
1: foi pro Atlético, Atlético
0: Pro Atlético. Quando a gente perdeu pro Atlético, é, é o que a gente falou no, no podcast anterior. Por incrível que pareça, apesar dos 3 a 1 pro Atlético, o Santos jogou muito. O Santos jogou bem. Tá ligado? A gente deu para ver ali uma ideia de jogo, um, algo que foi trabalhado. Não foi ao acaso. Tá ligado? O Santos conseguiu controlar o Atlético, o líder do campeonato, um dos melhores clubes os melhores times atualmente da, da América do Sul, a gente conseguiu controlar os caras, tanto é que a gente abriu o placar e até a segunda parte do, do, do primeiro tempo, o Santos estava melhor no jogo. Só que aí, né, depois do que, tudo que aconteceu, toda aquela tragédia, é, desestabilizou, não tem como. né O juiz que, que definiu o resultado, ao meu ver. Mas enfim, e contra a América não, mano. A gente tava desestabilizado, os caras estavam nervosos, os caras estavam, sei lá, tristes. Aí eu fiquei em choque, mano. Quando eu vi os caras saindo do campo, meio que chorando, aí eu entrei em desespero, porque falei, porra, os caras jogaram a toalha, pô. Não tem mais jeito, tá ligado? E espero que amanhã, novamente na Vila Belmiro, a torcida vai fazer a parte dela, como vem fazendo desde sempre. A torcida do Santos vem dando, assim antes da, da, do, da, do público voltar nas redes sociais, já vinha um movimento muito forte de apoio aos jogadores. E isso vai fazer a diferença, mano. Para mim, é o que a gente falou lá atrás. É, a volta da torcida chegou no momento preciso para evitar o pior. E eu, eu confio nisso que a gente vai evitar o pior. É, mas tocando a pauta aqui, que a gente havia preparado, aconteceu... Muita coisa nas últimas horas. É, o Santos demitiu o Mazuco. Né? O Jorge Andrade, o parceiro dele ali de, de, de função, também deve sair nos próprios, próximos dias. E não necessariamente para a função do Mazuco, mas quem deve estar tá chegando ou voltando para Vila Belmiro é o Edu Dracena, o capitão do Tri, que estava no Palmeiras... É, não pode nem se dizer como diretor de alguma coisa, porque a, a função dele era meio que indefinida, tá ligado? Mas ele tá vindo pro Santos aí para ser o, o chamado homem forte do futebol do peixe, que é ali a ponte entre o elenco e a diretoria, que hoje, para dar um exemplo, é o cargo que ocupa o Muricy Ramalho no São Paulo. Né? Ele auxilia nas contratações, ele auxilia no campo, ele auxilia a comissão técnica. Ele tá ali fazendo digamos, o meio campo. O que você achou dessa demissão do Mazuco e da possível vinda, ou quase certa, a vinda do, do Dracena?
1: Eu acho que muita gente que criticava o Mazuco, eu, eu não posso falar... Como que eu posso dizer? Não posso dizer que eu acompanhava o Mazuco de perto, que eu sabia tudo que ele fazia, mas a gente percebia que parecia que a relação do da parte de campo do Santos não era tão tão boa tão boa assim, não de ter por exemplo, como era com o Pérez com o Sampaoli ou com o Pérez com o resto do elenco mas que não havia uma relação boa assim, de algo, de algo bom, de conseguir fazer uma ligação boa entre a, entre a diretoria e os jogadores parecia que havia um espaço muito grande, que não tinha um diálogo ali e era isso que parecia para mim é, em questão de contratação, acho que até que o Mazuco foi foi bem, trouxe jogadores que eu acho que foi importante, mas não foi nada excepcional, claro que o Santos também não conseguia fazer nada excepcional mas, o que, que podemos dizer é que o Mazuca é um cara que foi rebaixado com o Cruzeiro, foi, não sei se foi, não foi rebaixado com o Vasco foi rebaixado com o Paysandu da B para C, não sei se ele estava no Cruzeiro no rebaixamento, mas ele estava no Cruzeiro que não subiu para a Série B então é o cara que tem um histórico meio ruim. Torcemos que com a saída dele a gente evite isso. Né? Claro que não podemos julgar um profissional pelos, só pelos resultados. Eu não estava acompanhando de perto tanto o Vasco quanto o Cruzeiro. Mas foi ele que Cano e o Benítez para o Vasco. Né? Que foram duas ótimas contratações. Isso a gente não pode dizer ruim. Mas é aquela coisa. Parece que existe, existe um vácuo entre a diretoria e o, a parte de campo. Né? E o futebol. Acho que coisas assim nesse problema pode resolver muito bem. Ele é um cara que se aposentou faz pouco tempo. Pode ser considerado um ídolo no Santos, foi o capitão do tri né? Então, é isso que eu quis dizer que não. Em todo lugar que ele passou, ele era um homem, um cara forte, assim, tipo, vai. Às vezes mesmo não sendo o um capitão, ele era o capitão honorário, era um cara que era um líder de elenco, é, como ele no Santos, foi o capitão. Ele saiu do Santos, acho que foi. Não sei se foi para o Corinthians ou pro Palmeiras, foi para o Corinthians também, não sei se ele chegou a ser capitão, mas era um cara líder lá, a torcida gostava muito, os jogadores gostavam muito. Foi para o Palmeiras, a mesma coisa, mesmo tendo história com outros dois rivais. E mesmo assim ele mantém uma, uma imagem limpa do torcedor do Santos, do torcedor do Palmeiras, do torcedor do Corinthians, em relação a ele, porque ele é um cara que, mesmo tendo história nesses três times, né, nesses três rivais, Todos são rivais entre si. Ele é um cara que o Santista não tem nada contra. Nada contra o gosta. O Corinthians não gosta. O Palmeiras não gosta. Então mostra que ele tem alguma coisa ali. E eu acho que essa alguma coisa que ele tem. Pode funcionar muito bem como, como um gerente nessa crise.
0: Então. É, é, é como eu falei. Como eu falei lá no Twitter. É, em tese. É... Meio, meio que tanto faz deixa, deixa eu explicar um pouco melhor eu acho que hoje o problema do Santos de fato é o campo, é a bola tá ligado, então o Mazuko, ele estando ou ficou saindo eu acho que não faz muita diferença porém o que faz diferença é, a, é, é entre aspas a reposição né, porque o Dracena ele tem esse linguajar esse, essa experiência de vestiário de, de, de grandes competições. É, ele não chegou a viver uma grande crise no Santos, mas ele teve momentos em que o Palmeiras é, não estava muito bem, e ele estava lá, ele era um dos líderes do elenco. Então, ele tem essa experiência, essa, essa bagagem para levar para os mais jovens e tal. Ele pode fazer a diferença. A saída do Mazuco foi mais por questões financeiras mesmo. Né? O Santos é, não tinha como trazer o o Dracena e ficar com o Mazuco e o Jorge Andrade ia pesar muito no orçamento mas a, a chegada do Dracena eu acredito que pode que pode ajudar é, é como você falou parece que existe realmente esse vácuo esse espaço entre a diretoria e o elenco justamente pelos caras que estão na diretoria não terem esse feeling esse, sabe, esse dialeto é, entre aspas, essa malandragem do futebol né? o próprio Rueda, quando ele assumiu ele falou que ele não era um cara do futebol ele era um cara da, da, de administrar e de fato ele administra e de fato ele não é um cara do futebol então eu acho, legal, eu acho boa a aposta, a, a, a tentativa não é momento de apostas né? é, pela situação que o Santos vive mas, de qualquer forma neste momento vale tudo, irmão Vão pra cima, se vier o Dracena, que ele faça diferença. E o Mazuco cara, eu não tenho essas críticas que uma galera aí tenha em relação a ele. Eu acho que o que, ele, o, que o Santos poderia oferecer para jogadores, para contratações, eu acho que ele foi até bem pelas peças que ele trouxe. Ah, mas o Léo Batistão tem se mostrado uma contratação ruim, mas ninguém acreditava quando o cara chegou, todo mundo comemorou, tá ligado? Ah, chapéu no Internacional, chapéu no São Paulo que queria o cara, beleza, o cara veio pro Santos, não, não engrenou ainda não fez gol, mas foi uma tentativa e, e part... já falando de, de, de contratações né? provavelmente foi até o próprio Mazuco que costurou esse acordo o Santos é, foi noticiado hoje que o Santos fez um pré-contrato com Eduardo Bauerman, zagueiro do América Mineiro, de 25 anos. Confesso que não acompanhei o futebol do cara. Ele foi titular na maioria dos jogos do, do, do América. Tem mais de 30 jogos na, na, na temporada. Foi titular, inclusive, contra o Santos. É o camisa 3 do, do, do América. Mas não posso dizer, ah, ótima pré-contratação. Pra mim, se alguém fez alguma análise dele aí, alguém acompanha mais de perto é, e quiser falar aí no chat ou quiser falar aí depois, estamos é, à disposição. Mas, de qualquer forma, é, é aquilo, né, mano? Toda a contratação que a gente fizer a partir de agora ó, e desde o começo da temporada, são apostas, mano. São apostas. Não, não, não tá vindo nenhum jogador consagrado, tirando, sei lá, Tardelli, que apesar de ser consagrado já era uma dúvida muito grande se daria certo ou não para mim vem não vem prejudicando e nem falando porra que horrível para mim tá fazendo um papel dele ali tá correndo tá tentando como todos os outros mas é isso que dê certo a contratação do do rapaz aí que venha para a próxima temporada e partindo disso, falando em pré-contratações Para a próxima temporada, surgiu na última semana Que o Santos estava interessado no Gilberto Do Bahia é, Eu vi muita gente é, A torcida ficou meio dividida Muita gente meio que ficou feliz com a possibilidade E uma galera ficou Meio puta porque, né, não, não, não curtiu Você gostaria de ver o, o Gilberto no Peixe?
1: Ah, eu acho que ele é um daqueles jogadores Cara, ele é goleador e todo time que ele jogou, ele jogou bem. Chegou a jogar no São Paulo, ele foi bem no São Paulo, a gente... É que aquele São Paulo era uma Vars, igual o que era hoje, mas ele é bem melhor do que o... do que o... o Pablo, por exemplo. Sim. Bem melhor. Eu acho que ele é um grande atacante, que pode funcionar. Eu fui ver esse teste, essa temporada ele tava bem, né? Cara, ele tem 26 jogos, começou 20, 11 gols, uma média de 0.4 por dia, então a cada dois gols, ele mete, a, cada, a cada dois jogos, ele mete uma caixa. E, bom, tendo um time que, que, que criar bem pra ele, ele, é um cara que vai marcar gol Só que, claro, ele é um centroavante totalmente diferente, né? Ele não é aquele cara de, por exemplo, como era o Caio Jorge, que saía da área, que criava espaço como um falso 9, por assim dizer. Não ele, não, ele é um centroavante mais diário ali mas é um centroavante que eu gosto muito, sempre gostei. É Não sei como que ele vai estar, tá, né, pela idade, que ele já tem 32 anos, mas ele é um artilheiro nato, gosto, acho que pode funcionar bem o Santos, e como funcionou no Bahia, como funcionou na Portuguesa, como funcionou até no São Paulo, claro que no São Paulo ele não chegou a, a estourar tanto assim, como muita gente imaginava, mas ele é um cara que é um ótimo jogador. Eu, eu pelo menos, gosto muito dele. De... o que torce pro Bahia gosta demais dele também Então
0: gosto do, ba... do... do Gilberto gosto muito do Gilberto é aquele tipo de, de jogador que... que quando a bola cai no pé dele dentro da área é muito difícil o cara perder, mano, tem que ser esse tipo assim ou o zagueiro tá num dia muito bom e desarmar ou o goleiro tá num dia muito bom e pegar, dificilmente o cara chuta pra fora tá ligado? E é desse tipo de jogador que a gente, né, tá precisando, que a gente não tá tendo muitas oportunidades, muitas, muitas chances claras de gol, assim, claro que também é a questão da criação do meio-campo, o cara também, como você disse, ele é jogador de área, ele não vai lá no meio-campo pegar a bola, alguém tem que levar pra ele, tá ligado? Isso faz a diferença, mas sobrou dentro da área, mano, dificilmente ele vai perder, então, assim, se vier, eu vi também, eu não cheguei a ler a matéria, mas eu vi que tem possíveis concorrentes, né? então se tem concorrente é muito difícil o Santos levar melhor, dependendo de quem for. Confesso que eu não abri a matéria para ver, mas tem concorrente, já tem gente interessada. É, pelo que se sabe, ele não vai renovar com o Bahia, o contrato dele é até o fim do ano, mas se for o caso de, de, de vir, que venha, tomara que venha, estou torcendo para que venha. E é isso, é. Eduardo Bauerman, não conheço o rapaz, não acompanho o rapaz, infelizmente, mas tomara que venha e dê tudo certo. E também o um peixe lançou. Foi hoje ou foi ontem que lançou o token? Foi hoje, hoje. Hoje, teve, se não me engano, teve até
1: uma live. você é, vê que eu nem, nem tava sabendo disso. Porque.. Acho que a coisa do Santos tá tão maluca.
0: Tá muito quadro, né, mano?
1: Claro que a gente não ficou olhando toda essa coisa de token na vila, mas teve uma live pra fazer um lançamento oficial, e eu dei uma pesquisada aqui, saiu, tipo tem um PDF do mercado Bitcoin, explicando todo, tudo que vai falar, os jogadores que estão na cesta, né, que eles chamam, e o investimento
0: pode funcionar, né, pra quem comprar. Então, mas sabe o né? que pega? É que quando a fase do campo não é boa, essas coisas dificilmente viram, tá ligado? Faz muito, pesa muito, mano, a, a fase do campo. Você vai lançar uma parada... Não, não tô, não tô criticando, não tô falando que não era pra fazer, que isso é aquilo. Mas tu fazer uma parada dessa, que a torcida tem que novamente engajar, tem que apoiar, tem que abraçar, tem que comprar, tem que fazer... É muito foda você pedir isso pra, pra torcida numa fase dessa. Tá tem que... A, a torcida tem... Não é, não é que a torcida tem. Mas a torcida precisa abraçar o Santos e as ideias do Santos. Nesse momento também. Mas é muito foda você chegar pro cara... Pô, compra um token lá do Santos. O cara não sabe nem que porra que é token. Você fala, ó, compra o um token lá do Santos. O cara fala, mano... Mas se maluco, o time tá aí... Na zona de rebaixamento, vou gastar dinheiro com essa porra desse time nada. E é isso, mano. É, e a, a... Tem que contar com a criatividade do, do setor lá de marketing do Santos pra convencer essa galera. É uma ideia boa, é o futuro, tá ligado? Já tem muitos clubes fazendo isso, muitas outras empresas de outros é, departamentos, de outros segmentos fazendo isso. Então é, é válido o Santos Apostar, o Santos. Entrar nessa, porque é dinheiro, mano. E uma coisa que o Santos precisa, além de vitória, é dinheiro. Isso, sem dúvida.
1: Ah, isso, sem nenhuma dúvida. É, o que eu acho interessante é porque isso, necessariamente, eu acho que... A torcida do Santos, claro, as pessoas só podem comprar por ser torcedor, vai comprar um token ali, coisas assim. Só que isso vale muito mais pra quem é para quem nem é santista, sabe? Para quem mexe com esse com esse mercado de criptomoedas, né? Criptoativos que eles chamam. Então é, é algo que é tipo assim. Muito é, assim, é interessante para quem quer comprar. E pelo que eu entendi, eu li aqui o PDF, claro que eu posso ter entendido errado, mas o Santos já pegou o dinheiro, são 54 milhões de reais, 55 milhões. É, 890, 25 milhões 890 mil reais, é, que foi o, o valor que o Santos recebeu e 45% foi é, teve um desconto, sei lá, mas enfim, tá liberado para o público, 30 milhões mil e 500 reais em tokens, né? Que são 614 R$ 1.790 tokens e 50 reais cada. Ou seja, proteger dos Santos vai comprar um token. A gente que é assim, ah, fanático e tal, compra o token pra ajudar. Mas a gente, comprando esse token, na teoria, pelo que eu, pelo que eu entendi, a gente não vai estar tá ajudando o Santos, porque o Santos já, já recebeu o valor que teria que receber, certo? O, o que a gente tá fazendo é um investimento. Então. Isso vale bastante para quem é investidor, para quem mexe com isso. Eu não mexo, eu não conheço tanto. Eu vou comprar, talvez eu compre ele pensando num retorno. Eu acho que ajuda o Santos também, não tenho toda a certeza, mas pelo que eu entendi, o Santos já recebeu o valor. Não sei se ele recebe a mais se a, com, a compra, com a gente comprando, né? Não sei se ele chega a compra, receber a mais, mas a gente pode comprar aqui e vender depois, pelo que eu entendi. Então é uma coisa que funciona para investidor mesmo. Né? É, um é algo que de...
0: gira, né, mano? É um bagulho que não, 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 não fica parado ali. Não é... Isso. Eu... Não é algo físico, eu... por assim dizer. Isso. Mas assim, é mano... Isso mesmo. Eu, eu não, 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 não vou dar mais detalhes, até porque eu não manjo. Qualquer dia a gente pode trazer alguém aí que manja da parada pra, pra dar uma aula pra gente. Mas é o que eu tô falando, mano. É o futuro e se o Santos... Se... O futuro tá pedindo isso? seu o futuro são as criptomoedas? As moedas virtuais? Vamos entrar nessa porra aí, velho. Vamos ver o que vai dar. Já rendeu uma grana, pode render mais. Vambora. Sem erro. Isso mesmo. É
1: um negócio bem, é um negócio bem complicado. É interessante porque não é voltado só para pra torcedor, né? Então quem não é... Torcedor, quem é só investidor Consegue Lucrar com isso também, né Então Eu acho Interessante é, Se você é um cara que Que ganha Que ganha com isso, né Que tem um que, que mexe com essas coisas, né Essas coisas de internet aí que a gente não sabe o que é, <risos> é. Isso aí, você tá saindo bem Pode ser algo interessante eu, particularmente, não anjo muito. Eu olho. F fala, eu vou fazer aqui uma análise mercadológica dos jogadores que estão na sexta, porque eu acho interessante. Posso falar aqui? Mete bala? Vamos meter bala Balco. aqui, que é tá isso aí. Bom. Ó, eu nem... Tem o Neymar, obviamente, né? Porque não sei se o pessoal do podcast falando só fazendo aqui novamente. O Santos está vendendo uma porcentagem do mecanismo de sola... solidariedade da FIFA. Ou seja. Quando o jogador é vendido, como o Santos faz, é um clube formador, tem aqui as regras até de porcentagem, como o Santos é um clube formador dos atletas, às vezes nem necessariamente foi da base, mas ele fez o aniversário enquanto era do clube, o Santos é uma porcentagem do valor desse jogador. Então, ele, quando ele for, se ele for vendido, você vai receber um valor, uma porcentagem desse valor, que é uma porcentagem pequena, equivalente a quanto você pagou, quanto mais você tiver, quando ele for vendido, você vai receber mais, né? Então é isso, Você compra tipo, uma porcentagem desse valor que o Santos receberia. Temos aqui o Neymar, o Rodrigo, o Gabigol, o Alexandro, o Emerson Palmieri, o Caio Henrique, o Caio Jorge, o Lucas Veríssimo, o Alan Patrick, o Yuri Alberto, o Jean Lucas e o Gustavo Henrique. São aqui temos 3, 6, 9, 12 jogadores. Eu não sei se tem mais, acham só 12 jogadores mesmo. É o que está mostrando aqui. Eu acho, olhando para esses jogadores, são todos ótimos jogadores, tirando o Gustavo Henrique, que vai tomar no seu cu. Porém, eu não vejo esses jogadores com um valor de, de venda tão alto que terão nesse momento. Por exemplo, o Neymar, eu não acho que ele vai ser vendido pelo PSG, acho que ele termina o contrato e, e sai. O Rodrigo, não vejo o Real Madrid vendendo ele também, acho que ele é um cara que vai ficar lá por muitos anos. O Gabigol, não vejo o Flamengo vendendo ele também, já tem 24. Não vejo, talvez para uma China, se ele quiser ganhar dinheiro, mas ele ganha muito dinheiro no Flamengo já, né? Sim, com certeza. O Alexandre também é um jogador que é mais velho já. O Palmieri, não sei, se, não sei se o Chelsea vende por um valor alto, talvez. Seja um que vale a pena, mas tem 26 anos já também. O Kai Henrique um jogador, um jogador do Mônaco, que está crescendo, é um cara que pode ser vendido, né? um valor interessante. Caio Jorge também, a Juventus não sei se vai vender, mas é um cara também que pode ser vendido, é né? jovem. Agora o Lucas Veríssimo talvez seja o, o jogador com maior chance de, de, de venda, desse, desse, do, de uma venda alta, eu digo, né, de uma venda assim multimilionária, acho que seja o Lucas Veríssimo. Eu vejo ele tranquilamente saindo por mais de 40 milhões do Benfica. É um ótimo zagueiro. O mesmo vale pro Jean-Lucas né? Sim. Mas eu acho que... E o Yuri Alberto também, eu acho que ele é um cara que pode sair com uma grana boa no Internacional. Então é isso, o Lucas Veríssimos e o Yuri Alberto, para mim, são os melhores dessa sexta dessa Mas é aquela coisa, eu não sei se eu compraria, assim, como grande analisador de mercado, <risos> não sei se eu compraria. Por causa dos jogadores. Mas eu acho que isso pode acontecer, tem uma outra cesta do Santos, essa dando certo. É, com os jogadores mais jovens aí, com Ângelo, Kaique, Marcos Leonardo. E aí já são jogadores que tem. Até pode ser uma porcentagem da própria venda deles mesmo. Que aí já acho que seria algo que seria até mais caro na hora de, de se vender. Dava para gerar mais dinheiro ainda. Então, aí, Rueda, uma dica aí, uma sexta com os moleques. Acho que já deve ter estar pensando nisso. Com certeza. Tanto ele quanto o mercado Bitcoin.
0: Com certeza. E é. assim, né, mano? O futebol é um bagulho muito imprevisível, né, mano? A gente pode pensar, pô, Neymar não vai sair do, 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 do PSG, aí, sei lá, na próxima janela, que abre acho que em fevereiro, se eu não me engano, foda-se, o Neymar tá com foda-se falando, quero ser vendido, quero ser vendido, quero ser vendido, tipo, aí vem um time e paga, tá ligado? futebol é uma loucura, ninguém imaginava, tudo bem, que se caminhou pra isso, né, teve toda uma, uma, uma percursão pro Messi sair do Barcelona. Mas, até o último segundo, acreditava-se que o Messi ia ficar no Barcelona. Mas,
1: enfim. É, assim, o, o fora que o Messi foi de graça ainda. Mas o próprio Neymar, ninguém imaginava que ele ia sair do Barcelona. Cara. Sim. A multa dele lá, lá nas alturas, 200 milhões de euros, o PSG foi lá e trouxe. Porque ele, ninguém imaginava que ele, que ele ia fazer carreira lá no Barça. Ele Entendi. saiu, um, Então, é algo que o Rodrigo pode seguir por esse caminho, Rodrigo. É algo que é um desses jogadores que, que tem bastante potencial. Então, vocês aí comprem o token aí, quer ganhar dinheiro, ou então se tiver muito dinheiro
0: mesmo, comprem o Santos. Melhor ainda. Melhor. Se tiver um shake ouvindo a gente aí, com certeza tem. É... É. Compre o Santos. É, é isso. compra o Santos. Investe. É um time de muita história. um time é, tradicional. Uma torcida maravilhosa. Uma torcida gigante. Uma torcida que vai amar. É... Tem um novo investidor. Investidor não, né? Tem um novo dono. Esse assunto é muito complexo, envolveria outras questões, então deixa para um próximo capítulo. Mas seguindo o barco aqui, já falamos bastante, já demos uma aula de mercado para a diretoria do Santos, que com certeza está ouvindo a gente. É... O Lucas Mousset, da Gazeta Esportiva, já tinha soltado a prévia da, escala... da provável escalação do, do Santos para amanhã, que, for... que se tornou a escalação oficial divulgada pelo próprio técnico Fábio Carilli né? Que deixou assim a galera simplesmente maluca das ideias. Porque é algo que a gente não tinha visto até agora, né? E é algo que, que pegou muita gente de surpresa. Vamos lá. A escalação será, será, né? Não seria, a escalação será. João Paulo Robson Reis, Velasquez e Danilo Buza, Madison, Zanocello e Felipe Jonathan, Diego Tardelli e Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marinho na frente. Aí seriam três zagueiros, né? Um 3-5-2, é, como ele vinha escalando nas últimas partidas, exceto contra agora contra o América Mineiro, que ele foi no 4-3-3. Mas nas outras partidas ele já estava usando esse esquema de três zagueiros. O que me pega aqui é o Robson Reis, que é um garoto que estava fora há oito jogos, ele estava se recuperando de uma lesão, está voltando agora, já voltando como titular. E além do, de insistir mais uma vez, novamente, com o Marcos Guilherme na ala esquerda, que para mim não, não, não vai fazer sentido nunca. E o Felipe Jonathan, Em tese aqui. No, 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 no desenho tático. O Felipe Jonathan funcionaria. Como uma espécie de volante. Ao lado do Zanocelo. O Tardelli como falso 9. O Lucas Braga e o Marinho lá na frente. Eu. Quando eu vi essa escalação. Eu só tive um pensamento. O Carilli. Endoidou o Carilho tá perdido, ele não sabe o que fazer, ele tá chutando pro alto e fala, seja o que Deus quiser, é como se tipo fosse o último suspiro, tá ligado? Tá, tô, muita gente tá falando que o jogo de amanhã, muita gente tá falando, não, é informação do, do Lucas 17 também, que o jogo de amanhã pode definir o futuro do Carilho no Santos. Em tese, é o último jogo do cara, se perder, tá fora, assim, né? Usando português bem claro. Então o cara tá indo pro foda-se, mano. Assim, é aquele bagulho, mano. A gente não acompanha o treino. Quem acompanha o treino é o técnico. Ele crê pelos treinos que esse é o melhor time pra ele. Então ele tá indo pro tudo ou nada, mano. É o último, último jogo, assim, né? Entre aspas. Então ele tá indo pro tudo ou nada. Mas assusta o torcedor que não tá acostumada com esses nomes, não tá acostumada com essa formação, não tá acostumada com essa forma de jogar. Tem que tá todo mundo em choque, mano. Tá todo mundo prevendo o pior. Eu quero a sua opinião. O que, que você acha dessa escalação? é isso que eu acho. Cara, ele tá... Abloblé, blé. abloblé.
1: blé, o cara, ele tá exatamente assim. Mas, uma coisa assim, tem o Felipe Júnior, e o Marcos Guilherme, é na tentativa, talvez, de poupar uma substituição. Eu penso. Porque se precisar trocar para um 4-4-2, você já tem o Felipe Jonathan ali que faz a lateral, sobe o Marcos Guilherme, 4-4-2, não, 4-3-3. Felipe Jonathan faz a lateral, Marcos Guilherme sobe para ponta. Você consegue fazer isso? Porém, porém, não precisa ter cinco substituições hoje em dia. Não precisa poupar uma. Tem cinco. Né? Não vai faltar substituição. Mas aquela coisa, acho que já tem duas meio programada programadas. Diego Tardelli sair e o Santos de entrar. São duas programadas, tem mais três. Eu preferiria que fosse o Braga jogando com o Alan Eu acho que ele tem, consegue desempenhar melhor essa função, né? E Marinho e Ângelo na frente. Poucas ideias. Poucas ideias. Eu preferia que fosse assim. Em vez do Marcos Guilherme ser o, o, o Lucas Braga, que eu acho que ele é um cara mais físico que marca melhor e que apoia melhor que o Marcos Guilherme. Talvez seja por isso que ele também seja o, o titular no ataque, né? Porque ele é, é melhor no ataque e não queria improvisar um cara que é melhor no ataque, na ala. Na mas eu preferia que fosse o Marinho e o Ângelo. Mas é aquela coisa, o Ângelo é uma criança né, jogando futebol e vai errar mais do que os outros, mas vai tentar mais, então eu, eu colocaria o um Ângelo fácil. E obviamente, cara, é, eu acho que o Pirani tem, tinha que estar tá jogando, né? O. O, o Tamacho está machucado, certo? Não né? pode jogar por casa, está machucado. Então, a expectativa de volta dele é em 2023, segundo o DM. Né? Já com... o, o, o Pirani, a gente não sabe, ele está machucado, ele está. Ele está.
0: O Carilli que não colocou ele, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então. O Pirani, o caso do Pirani é uma situação muito delicada. Por quê? Porque o, o, o responsável lá pelo Departamento Médico do Santos deu uma entrevista né, na última semana, falou que não, que o Pirani tá tudo bem, que o Pirani tá ok, e que ele não falou com essas palavras, mas em tese é só o cara ele botar pra jogar. É só o cara ele relacionar o moleque. Mas, desde então, o Pirani não foi mais relacionado. Né? Ou seja, tá tendo uma falha de comunicação aí, alguém tá mentindo, alguém tá inventando, alguém tá ocultando, tá ligado? E a torcida fica vendida, a torcida fica perguntando o garoto, e o garoto tá sumido e, e ninguém sabe de fato o que, que tá acontecendo, mano. Aí se repete é, aquela situação que ocorreu com o Marinho, né? Que o cara tava fudido, os caras falando que ele não tava fudido, ele veio a público falar que tava fudido e a torcida ficava aqui, mano. Tipo, pô, o que que tá acontecendo? Cadê o cara? Tá ligado? Então, assim, mais uma vez a, a diretoria, o departamento médico, a comissão técnica do Santos tá pecando lá na, na, na comunicação. A torcida só quer ser comunicada. Por mais ruim que seja a notícia, a torcida quer ser comunicada. Só isso. Então não dá pra saber o que tá acontecendo com o Pirani. É, tá, cabe alguém
1: perguntar pro Carille. É porque, mano, foda que os caras que estão na, na transmissão, eles não, normalmente não acompanham o Santos pra poder falar, né? Fazer essa pergunta que a torcida quer, é, que é. Você não escalou o Pirani por quê? Mas ele não foi nem relacionado, isso que é estranho. Sim, pô. Né? Eu, e você não, não relacionou por quê? Acho que a gente quer saber isso, talvez alguém perguntar para o cara ele. Mas é isso. Não, o cara tá fudido.
0: Ponto. Porque se ele não tivesse, ele tava jogando. Certo? Então, tipo assim, a gente só quer entender o quão fudido ele tá, mano. Porque não é justo, mano, é, o, o departamento médico jogar o BO pro alto como se nada tivesse acontecendo e, e o cara não é relacionado nunca e a gente é besta. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Mas é isso. É... No tempirane. É... Ele cortou o Sanches. E vai de Marinho e vai de Lucas Braga lá na frente. Seja o que Deus quiser, mano. Pra mim, é, é... é isso. É como se ele já soubesse de que essa é a última chance dele. E ele jogou pro alto e foda-se. Vai ver o que vai dar e seja o que Deus quiser. Contar aí com, com basicamente com a sorte. Né? Porque esse time, essa escalação nunca jogou junto Então é basicamente a sorte Eu também iria de Ângelo Lá na frente Eu iria de Ângelo Na verdade eu ia no 4-3-3 ali Feijão com arroz tradicional Sem inventar moda Porque é assim que o Santos sabe jogar Assim que o Santos consegue pelo menos criar alguma coisa Apesar desse último jogo que a gente jogou no 4-3-3 A gente não ter criado nada Ainda assim, é a opção menos, digamos, arriscada. Que esse é o momento da gente né, jogar no, no feijão com arroz, na né, farofinha ali, fi. Não tem como você inventar um estrogonofe agora, porque não, não tem tempo para isso. Mas, obviamente, estamos torcendo para dar certo. E já virou a meia-noite, para quem está nos acompanhando ao vivo. Então, hoje é dia de Santos.
1: Hoje é dia de Santos, sei o que tem a dizer.
0: Vamos que vamos, maluco é, Hoje é o dia Hoje é o dia Então só pra gente entrar nessa reta final Desse episódio é, Mais cedo eu fiz Uma thread No Twitter Em apoio a todo O elenco, na verdade eu me baseei nessa, nessa escalação que o Lucas Monset Já tinha dado mais cedo E fiz uma thread ali Apoiando os jogadores que Estavam escalados e, cara, sim, mano, foi o que eu falei depois. Cada um torce do jeito que quer, mano. Do jeito que se sente melhor, do jeito que acha melhor. Eu odeio que fiquem falando como eu devo torcer. E odeio falar como que as pessoas devem torcer. Porque, mano, futebol é sentimento. O que você sente, você é externa. Se você está sentindo tristeza, você vai externar tristeza. Se você está sentindo... Sei lá, uma esperança que veio do nada, você vai externar a parada, tá ligado? E eu escolhi apoiar, independentemente de quem seja, porque, na minha mente, no meu entendimento, criticar nesse momento não ajuda em nada. Pode criticar? Pode. Eu não tô falando aqui que você não pode criticar Fulano, Ciclano, o time todo, a instituição, o presidente o fundador. Não tô falando isso. Você pode, mano. seu é direito. É o que eu tô falando. Você, você, você entende que torcer, nesse momento, tem que ser assim. Ótimo. Parabéns. Siga torcendo, mano. Siga torcendo. Da forma que você acha melhor. Mas, na minha cabeça, criticar não ajuda. Então, se não queremos ver o time rebaixado, eu acredito que apoiar é o melhor caminho. Então, apoiei desde João Paulo, até o Carilli tá ligado? Inclusive o Felipe Jonathan, que é um dos jogadores que eu mais critico há pelo menos um ano, que é o um jogador que me tira um, 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 um sentimento de ódio que há muito tempo eu não sentia. Mas agora, nesse momento, não vai adiantar eu xingar ele, mano. Não vai adiantar, ele tá lá dentro, ele vai jogar, ele tá escalado como titular. Eu xingar o cara, de repente, pode fazer com que o cara jogue menos do que ele tá jogando. Então não vai ser prejudicial pra ele. Porque amanhã ele pode ser vendido. Ou quando o Santos for rebaixado, ele pode ser vendido. o Santos vai estar na Série B, ele pode ser vendido para um time da Série A. Ele vai estar jogando na Série A, o Santos jogando na série B. Então não é interessante pra mim isso. Tá ligado? Aí muita gente desdenhando do, do Marinho. Como se o cara. Primeiro, que eu já eu acho a, a cobrança em cima do, carinho, do Marinho muito descabida, muito fora do, 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 da realidade. Como se o Marinho fosse o causador de todos os problemas do Santos. Tá jogando mal pra caralho? Tá jogando mal pra caralho. Mas tem outros 15 jogadores que estão jogando mal pra caralho e não é cobrado da mesma forma do Marinho. Óbvio que ele é a nossa esperança de algo diferente. Óbvio que ele vai ser mais visado. Óbvio que ele vai ser mais cobrado. Isso é óbvio. Ele sabe disso. Tá ligado? Ele sabe disso. Mas, quando se torna uma parada, tipo, bizarra, que, tipo, mano, não pode falar o nome do Marinho que... Uma parte da torcida parece que tá tá falando nome do diabo? Aí eu já acho que é maluquice, eu já já levo para outro lado, já penso outras paradas que nem é cabível citar aqui, mas é muito assim, desproporcional, tá ligado? Mas enfim. Aí muita gente, é muita gente desdenhando dessa parada e como se tipo, nossa, eu, eu estivesse errado em apoiar os caras. Mas enfim, eu acho que é o um momento de apoiar. Eu acho que é o um momento de abraçar todo mundo e vamos que vamos, porque é esses caras que estão tá lá e é esses caras que podem tirar a gente dessa situação. Simples assim.
1: É, cara, é, isso é fato. Eu também eu não, não gosto de dizer é, como que as pessoas têm que torcer, mas eu particularmente não gosto nada de torcedor que tipo, fala mal do time quando poderia tá apoiando, igual você fez, eu vi a, a trade o DR, tem tudo, eu acho que é uma boa forma, a sua página, a, a sua página é uma página que a, com certeza os, deve, os jogadores devem conhecer uma página que é até grande, no Twitter, eu acho que é uma forma, o, o jogador tem que saber que a gente tá com ele, a gente tem que apoiar o time, tipo, claro que não quero falar não, você tem que fazer o jeito que você quiser, mas eu acho que não apoiar o time, né, é uma forma que eu acho de torcedor maluco. Todo mundo pode ter suas maluquices. E sobre o Marinho, realmente, a cobrança do Marinho tem sido gigantesca. A cobrança, até, muitas vezes até xingamentos. Eu acho que, na minha opinião, ele acabou ainda traz um pouco disso, né, quando fez aquela declaração, aquela live. É, a cobrança acabou sendo em cima dele, obviamente, pelo que ele disse. Mas muitas vezes eu acho que ainda assim é um pouco acima do que é comum, mesmo para um jogador que faz isso, né? Exatamente. Mas é isso que eu penso, cara. Exatamente. Eu acho que a gente tem que apoiar o Santos. Eu apoio o Santos. Eu posso estar até descrente, mas eu apoio, mano, até... Tem meu último suspiro porque eu amo esse time mais do que eu amo a minha vida. Então eu apoio o Santos. Isso aí, amo o Santos.
0: É isso, cara. Não tem outro sentimento. Se não fosse... Eu acho que às vezes, no meu caso, talvez seja o seu também, passa até um pouco do amor, vira uma espécie de doença. Se não fosse por isso, a gente não estaria aqui, mano. A gente não estaria.
1: Exatamente.
0: Não estaria passando pelo que tá passando, eu não estaria quebrando a cabeça com essa porra. Porque, mano, é, por mais que ainda achem que a gente ganha alguma coisa, que a gente tá aqui pra, pra, pra atrapalhar ou algo do tipo, longe disso, mano a gente é torcedor, a gente gosta de falar do Santos, gosta de, de, de ter essa resenha, esse momento não é nada bom, a gente poderia estar tá falando aqui de, sei lá, ah, o Santos tá brigando pelo título, o Santos é a gente poderia estar na dúvida se a gente jogava a Libertadores ou a Copa do Brasil ou o Brasileirão, mas não, mano. a gente tá falando de rebaixamento, tá ligado? Ninguém quer falar disso. Ninguém fica feliz com isso. Então, tipo assim, se os, pró os próprios torcedores não se unirem, não se entenderem entre si, lá dentro que não vai ser, mano. Tá? Essa, energia, essa energia, tanto tanta energia ruim quanto a energia boa, chega lá dentro. Se a energia daqui de fora não for boa, lá dentro vai estar tá pior ainda, então assim, sei lá, é, é momento de, de, de reflexão, momento de entender o nosso espaço no bagulho, momento de entender a nossa importância, que o torcedor é muito importante, e a gente vai fazer a diferença, tenho certeza que já vai começar amanhã, hoje, né, vamos ganhar meio a zero, tá ótimo, tá lindo, e vamos pra cima, vamos sair dessa situação o mais rápido possível. É isso aí. Então é isso. Fechou. Ah, é... Manda.
1: Teve uma pergunta no Twitter, né?
0: Não, não, não. Eu esqueci de perguntar é que... mais cedo, então a galera já nem, nem se ligou. É, aqui, no,
1: aqui, aqui no chat também acho que não teve, porém eu recebi uma, uma WhatsApp, uma privada aqui. Manda. Então, são... Aqui, a primeira foi, qual promessa vocês fizeram para se o Santos não cair? Não sei se você é daqueles que fala promessa antes, eu não sei como funciona bem esse negócio de promessa. Não se pode falar antes.
0: Então, ou pode. Então, eu não, eu não fiz promessa porque eu acredito que a promessa ela atrapalha, pelo menos para mim. Eu não gosto é, de fazer é. promessa porque sempre que eu faço promessa dá merda. Tá ligado? Eu tô muito empenhado, eu tô assim, eu tô escolhendo acreditar. Não é o que eu acredito, tipo assim, não é uma, uma crença que vem de dentro. Tipo, toda vez que eu falo, porra, não vai dar. Tipo, já vem uma, uma outra voz falar, mano, vai dar pra caralho. A gente vai virar isso, tipo, de uma forma absurda. Eu fico acreditando em coisas mágicas, mano. Porque a gente, quando a gente tá desesperado, a gente começa a se apegar umas paradas que não faz nem sentido. Tá ligado? Então promessa eu não tô fazendo não, mano Mas que eu tô me apegando em qualquer porcaria Eu tô, isso sem dúvida
1: É, é interessante Eu já fiz algumas promessas Algumas deram certo, outras não Porque obviamente o universo não gira ao meu redor, né Mas aquela coisa Eu acredito Eu sou tipo assim, ah, tipo, eu sou ateu Não sou um cara religioso Mas no futebol, mano, acredito em qualquer coisinha Qualquer coisinha, tô acreditando ali. Nossa, assisti o jogo sentado com... O jogo, o jogo contra o Grêmio. Eu lembro que eu não tava assistindo o jogo. Na, eu tava na sala. O jogo, contra, uh, o jogo contra o Grêmio. Nem era o jogo do Santos. Era Grêmio e um o jogo... Grêmio e o Sport, porque o esporte tava horrível, não tava ganhando nada. Aí o esporte tava ganhando. E eu tava na sala, quando saiu os dois gols. Com a TV desligada. Aí eu falei, eu não saio aqui da sala... Até o apito final, eu fiquei sentado na sala com a TV desligada, as luzes apagadas, sentado esperando acabar por quê? não sei, não faz nenhum sentido. Obviamente, isso não tá me interferindo lá, mas e se tiver eu, vou mexer? Não vou, eu não vou arriscar,
0: tá ligado? eu não arrisco. Ai, cara. Eu então, essa é, é nessas brisas que eu me apego, tá ligado? Tipo, no jogo contra o Grêmio, eu não tava com a camisa do Santos, eu não vesti a camisa do Santos por um acaso, assim, não foi tipo pensado. Aí, já no jogo contra o América, eu falei, não vou vestir a camisa do Santos. Tá ligado? E perdemos. Mas, <risos> é, não. Mas eu tentei, pô. a minha parte, eu fiz. Eu não vesti essa porra. Mas é isso. Exatamente.
1: Exatamente. E ela mandou mais uma pergunta. Ela tava inspirada aqui, a pessoa. Aqui, essa aqui eu achei boa. Quem vocês acham que o Ângelo encheu de porrada pra nunca ser escalado?
0: Meu irmão, acho que foi algum, algum parente de um dirigente. Não vou nem falar do técnico, porque não é o, no, o cara ele não é o, o primeiro que não escala o Ângelo. Né? O Diniz já não escalava tanto ele. Ele deve ter espancado algum parente de algum dirigente ali dentro. Não é possível, não faz sentido. Eu...
1: Vou falar aqui pra você uma teoria que eu tenho. É que a diretoria vê o Ângelo com... como... Sa... Porra, cara, sabe... Não sei, a, a, eu não sei se você se não dirige, né? nem eu, mas eu penso... Sabe quando a gente é um manobrista? Sabe um manobrista? Aí, mano, chegou com uma Ferrari, Spider preta, linda. Aí você tem que manobrar isso. Você toma o maior cuidado do mundo, tá ligado? Ou então alguém te emprestou esse carro. Não, toma aí, emprestou um amigo muito rico, emprestou esse carro. Se te empresta um Uno, você vai regaçando com o Uno, nada. Agora com um o carro que você sabe que vale muito, você tem medo. Eu acho que a diretoria do Santos dá uma brecada no uso do Anjo por causa do medo, porque ele é um cara muito novo. E... Ou fisicamente, claro que ele não vai aguentar os 90 minutos, ele tem 16 anos, ele não vai aguentar. Você, tanto você for ver partida subir, partida de base, mano, os caras terminam o jogo, um jogo que é importante, os caras correndo, porque... É jovem, né? Jovem, não, não aguenta esse tempo todo. O músculo não tá pronto. E... Nesse momento do Santos, precisa muito de um cara que consegue voltar para defender bem, né? Pelo com os jogadores. Coisa que o Marinho e o Lucas Braga fazem. Eu vejo um pouco disso, a parte da defesa e a parte do medo de riscar a nossa Ferrari.
0: Faz sentido, faz sentido. Até pela questão da exposição, né? É, a torcida do Corinthians é, falava isso sobre o Pedrinho, né? do Que agora está no, no, no Shakhtar. Eu falava que os técnicos que passavam pelo Corinthians tinham medo de usar o Pedrinho pra não quebrar o Pedrinho. Até porque o Pedrinho, ele, ele é muito sensível, digamos assim. E pra também não expor o cara aos olhos do time de fora. O que pra mim não faz muito sentido, uma vez que é, é dinheiro, estamos falando de dinheiro, e tipo, mano, você vai acabar com a carreira do cara se você não botar ele pra jogar, pô faz sentido isso, Sim. mas essa primeira, primeira tese faz sentido tipo, ele é muito jovem então, ele é muito novo e mano, por mais que eles tenham a recuperação mais rápida do que jogadores mais velhos se quebra um moleque desse aí, mano, pra ele voltar no mesmo nível que era antes, é muito difícil mano muito difícil, a gente lembra do Ganso, quando o Ganso se machucou, que acho que ele zoou o joelho lá, que ele voltou o cara tinha medo de, de, de chutar de fora da área. Acho que ele achava que o, o joelho dele ia voar junto com a bola. Então faz muita diferença quando Sim. se machuca assim, muito jovem, porque você não volta com aquela confiança que você tinha antes. Nego velho que já se machucou 30 vezes, ele conhece o corpo, ele sabe como que o corpo reage depois de uma lesão, tá ligado? Então os caras um atalham. Um um... Isso mesmo. Mas é isso, eu acho que... É. O Ângelo precisa jogar, por mais que não entre como titular. Porque cinco minutos é sacanagem também. Né? O cara pega na bola uma vez só. Não tem o que fazer. A não ser que ele pega uma bola no meio de campo faz faça igual aquele gol do Giovani contra o São Paulo, que ele sai do meio de campo e corta todo mundo e corre e joga a bola no ângulo. Que é muito difícil de ter nessa situação.
1: Cara, é... teve tantos jogadores do Santos que fizeram gol pegando a bola... Lá de trás, teve o Neymar, teve o Rodrigo, teve vários. Eu jamais imaginaria que você ia citar a porra do Giovano. Todo respeito que nossa o Neymar contra o Inter, o Neymar contra o, o Atlético Mineiro, o Rodrigo lá na Libertadores. Isso tão marinho, né? Porque os bons desses. o Giovani,
0: Foi talvez o exemplo que eu menos esperava. Foi muito bizarro, pô. Então, foi tão bizarro, foi uma, uma situação tão atípica tão inesperada do Giovanni, que eu só pensei nele agora para tipo, fazer o comparativo, tá ligado? Mas é isso. É... A gente precisa um pouquinho mais... Do... A gente precisa, Mano, é o bagulho que eu vou falando. A gente precisa de ousadia. Precisa de sair do, do, do lugar comum, tá ligado? Nessas horas, o pé do jogador, a perna do jogador, quando o, o, o clube tá numa situação dessa, a perna do jogador ela pesa 200kg. Então o cara tem medo... De, de repente, dar um drible De chutar de fora da área De tentar alguma coisa diferente Porque pode ser a última chance Que ele esteja, que ele esteja fazendo aquilo ligado? E o Ângelo Ele não tem medo disso Ele é muito Diferente, é aquilo que a gente já conhece É o menino da vila mano. É aquele que pega a bola, parte pra cima, não tá nem aí Se vai tomar butinada, botinada Não tá nem aí, se vão jogar ele na arquibancada Ele quer ir pra cima, só Só isso Então a gente precisa um pouco mais do Ângelo mesmo que não seja como titular, pelo menos entrando ali com uns, uns 15, 20 do segundo tempo, para ele ter tempo de, de tentar. A gente precisa tentar o diferente. E bora para cima, vai dar tudo certo.
1: Isso aí, tem mais uma, né? Mas aí tem mais duas. Vou falar aqui. Essa aqui eu acho que tá, dá para fazer um podcast só sobre isso, cara. mas vamos é. aqui. Ela fala. Qual vocês acham ser o problema para a queda absurda de rendimento de jogadores que estavam em alto ou pelo menos ok nível na temporada passada?
0: É realmente dá para fazer, dá para fazer Eu um podcast inteiro só com esse tema aí, mano. Mas assim, só para a gente dar uma, uma longuíssima abreviada nesse tema. Ao meu ver, é, são uma coisa puxa a outra, tá ligado? Quando você tem um time Bom Ainda que você seja mais ou menos Você fica bom a, Agora a gente fala sobre o Zé Love O André Que jogava com Neymar, Ganso Elano Léo Quando você é mais ou menos Você tá num time bom, você fica bom Agora quando você é mais ou menos Você tá num time ruim, você fica horrível o jogador ficou horrível. E um foi, tipo, é como se, se, se os caras estivessem num, num, num cabo humano, tá ligado? Onde um foi caindo e puxando o outro. Um foi caindo e puxando o outro. Um foi caindo e puxando o outro. Jogadores que, em tese, são ok, já não conseguiram ser ok. Jogadores que, em tese, eram ruins, já não conseguem já não conseguem mais nem ser ruins. Os caras estão péssimos. Então, eu acho que resumidamente é isso, mano. Uma coisa vai levando a outra. É, é, é tipo o Marinho olhar pro Lucas Braga o Lucas Braga tá tipo pisando na bola. Tá amassando a bola. O Lucas Braga olha pro Marinho, o Marinho de três bolas que pega, 15 ele chuta no alto. Aí você olha pro, olha pro Felipe Jonathan, Felipe Jonathan erra a passe de meio metro. Então, tipo, nada se ajuda. Eu acredito nessa parada. Às vezes eu fico viajando nessa parada de energia. Mas é basicamente isso, mano. A energia do bagulho tá lá embaixo. Mano. Tá lá embaixo. E todo mundo tá lá embaixo. Então por isso que eu falo do Ângelo. Que é um moleque que tem essa possibilidade de quebrar isso. Porque ele não tá nem aí pra isso, mano. Ele só quer ir pra cima. Ele só quer fazer o diferente. Então, tá todo mundo lá embaixo. Porque tá todo mundo se puxando pra baixo. É sentimental, é mental, é várias brisas, mano. É, é, é tudo isso. Não
1: tem como falar que não. Eu acho que um ponto crucial do que era no passado para esse ano. Assim, vamos lá. Ano passado, Santos chegou na é. final da Libertadores, mas de forma, vamos falar assim, de forma geral, eu não foi tipo, Pô, o Santos tá, os jogadores estavam bem, muito bem. O brasileirão vai sofrer, a gente sofreu pra ir pra Pé libertadores perdemos feio na Copa do Brasil, perdemos o Ceará dois jogos sem dar um chute no gol só que aconteceu uma coisa que foi a Libertadores foi algo muito específico porque era, dava um dava uma coisa pro jogador que é a Possibilidade, a possibilidade de ser campeão da Libertadores e lá os caras davam vida, se matavam em campo, é, principalmente quando é, o, o jogo contra o LDU a gente ganhou da LDU, né? Lá, lá em, em LDU <risos> e empatamos em casa ou perdemos, não sei. A gente empatamos em casa e se classificamos. Aí foi contra o Grêmio e a gente ganhou do Grêmio. Jogando muito, sabe? Acreditando. Aí, cara, por que a gente pode ser campeão jogando semifinal, sabe? Todo aquele negócio. E parece que o Santos jogou mais do que jogou. Porque, assim, claro que o Santos era ótimo. Era o Soteudo, tinha o, o Carlos Jorge, estava jogando muito bem. O Marinho estava jogando. Então, o Marinho não tem problema diferença. Ele era o melhor jogador da América e. e ele se matou pra, basicamente se matou pelo Santos pra jogar a final bem da Libertadores não jogou bem, né? mas ele se matou ali pelo Santos na Libertadores o time do Santos eu senti que aconteceu muito isso, principalmente com o Marinho se doou muito ali na Libertadores muito, e perder a Libertadores abalou todo mundo ali todo mundo, a perda da Libertadores abalou todo mundo obviamente, né? Abala. A, como abalou a gente, abalou todo mundo, o próprio Marinho falou isso e tal fisicamente cobrou o Marinho. Foi cobrado por tudo que ele fez semana passada. Fisicamente, você vê que a explosão dele não tá igual à da temporada passada. A velocidade e é aí o Lucas Braga também que evoluiu aí, aí também caiu por causa, provavelmente, da perda da Libertadores. O time tá muito envolvido com aquilo. Eu acho que o mental atrapalhou muito. Aí quando você sai de uma possibilidade de ganhar uma Libertadores. Aí tem a pressão para não ser rebaixado. São dois sentimentos muito diferentes. Um sentimento te engrandece. O outro te coloca contra a parede. Eu acho que o time do Santos não lida bem com a pressão. Porque quando era para ganhar do Palmeiras na final Libertadores, já era pressão ali. Pressão para ganhar. O Santos foi colocado contra a parede. O time não jogou bem. Mesma coisa com o Palmeiras. O Palmeiras também foi colocado contra a parede. Não jogou bem, mas acabou sendo o campeão. Mas o Santos foi colocado contra a parede e não respondeu bem. E isso é, funciona bem para esse time. Só que a diferença do ano passado é o Marinho não tá em boa fase, não tem Pituca, não tem Soteldo, não tem Veríssimo, não tem Lampérez. O Pará, que na temporada passada tava jogando muito, a gente esquece porque esse ano foi horrível. O Pará jogou muito bem a Libertadores. Na final tava sendo tão bom jogador, mas ele acabou falhando, mas acontece. Mas tava jogando muito o Pará. Caiu muito de rendimento também, porque a gente perdeu a Libertadores fisicamente, um cara já mais velho. Felipe Jonathan, mesma coisa. Todo mundo ali caiu muito. A gente perdeu nossos dois melhores zagueiros. Perdeu o nosso segundo melhor jogador de campo, que é o Sotudo. O nosso, nosso terceiro, que é o Pituca. Só mais alguém do meu campo. O Sandri se machucou. Então o time do Santos perdeu muito. E o Marinho também não tá bem. Aí é. Nossa, aí, aí vem a pressão para não cair. E é difícil demais. Então acho que. Esses são os pontos. O cara, eu falei pra caralho, porque como eu dava pra fome, ia fazer um podcast sobre isso. Exatamente,
0: pô. A, 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 de fato, a Libertadores foi um, um divisor de águas, tá ligado? Foi uma parada que pesou, mano. Tipo, mano, eu tenho certeza, certeza absoluta, que se o Santos tivesse sido campeão da Libertadores, ia ser o efeito inverso, tá ligado? Esse, esse elenco que até hoje ninguém explica como chegou naquela final. Também ia, Ninguém ia conseguir explicar como que o Santos ia estar brigando lá em cima. Eu tenho certeza que o Santos. Se o Santos tivesse sido campeão da Libertadores, a gente ia estar brigando pelo título brasileiro. Ponto. Sem dúvida. Porque, tipo, mano, é o efeito, mano. O efeito, tá ligado? A Libertadores, a forma que a gente perdeu aquela porra no último minuto, mano, foi um, uma espadada no peito de todo mundo, mano dos jogadores e da torcida, porque a gente acreditava pra caralho, a gente assim, a gente meio que caiu de paraquedas entre aspas naquela final, mas quando a gente chegou na final, que foi se aproximando do dia da final, pelo menos eu, eu acreditava pra caralho, mano, falei, mano, vai acontecer um milagre, o Santos vai ser campeão, Entendeu? e eu tenho certeza que os caras também pensavam da mesma forma, então a gente perder daquela forma desestabilizou todo mundo, bagunçou todo o esquema, a mente dos caras, os caras devem sonhar com aquele gol até hoje, o Marinho deve sonhar com aquela partida até hoje, porque ele não jogou nada, e ele falou no final dela, eu não tava bem, não joguei bem, hoje eu não fui o Marinho, simples assim, foda. Mas é isso, tem mais uma aí?
1: Tem mais uma? Essa aqui, também dá pra fazer, só um pode que eu soube caramba cara, uma menina tava tá esperadíssima. É, ela falou, acreditam que teremos que esperar mais um raio cair na vila e surgir mais um moleque que vai nos dar títulos? Ou vocês veem o Santos montando um time competitivo nos próximos anos, sem depender tanto da base? Então,
0: esse raio, um tese seria o Ângelo, né? É, pelo que vem se... se Concordo. Pelo que vem se construindo, pelo que vem se, se mostrando, o raio seria o Ângelo. Mas... Se o moleque não sai do banco, se o moleque não, não, não entra em campo, não tem como ele ser um raio. É, os, os raios que a gente teve ao longo da história foram em momentos críticos que os caras estavam que, que ali meio que pra... Ah, tem aqui um menino. Os caras se tornaram protagonistas, tá ligado? Lá em 2002, com, com o Robinho e com o Diego, os caras se tornaram protagonistas porque eles estava na merda. É, em 2009 Logo depois que a gente se livrou do rebaixamento Em 2008 Em 2009 subiram os moleques porque o Santos estava na merda E aí veio, veio O Neymar, veio o Ganso Veio outros como o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, não, Felipe Anderson, enfim é, Foram moleques que se Subiram para fazer parte E acabaram tomando protagonismo O Santos O, o Ângelo só faz parte Mas não é acionado, então não tem como ele ser, ele ser protagonista. Montar um elenco é. com a situação financeira do Santos eu acho muito difícil. Então, em tênis, a gente tem que estar mas não
1: tem como. Eu vejo algo que o Santos espero que o eu Se não seja rebaixado, ou que eu torço todo dia, que Se não seja rebaixado. Mas que... Você vai algo que eu senti que aconteceu em, em, talvez, em 2010. O Santos montou um time, não era um time estrelado, um time... É... Como que eu posso dizer? Um time que gastou milhões pra montar, como fez o Atlético Mineiro agora, como fez o, o Flamengo, como fez o Palmeiras. Não, pegou ali, ó. Nossa zaga já era do Urval e do Dracena, né? Veio do Urval e do Dracena, dois jogadores bons, os laterais, também os laterais, Se não lembro, quem era os laterais de 2010.
0: Pará tava nessa,
1: né? O Pará ah, já, tava, tá. já tava no time.
0: Pará, Danilo e Alexandre, né?
1: É, eu acho que o, esses dois chegaram depois, não? Depois de 2010, Danilo e Alexandre? Hum, enfim, bom semestre foi foram colocados jogadores ali que não eram badalados, o time basicamente ataque, era menino da Vila, era Ganso, o, o camisa 7, o Neymar, o André Balada, o Veselove também, jogadores que não eram ali muita coisa, mas montou um time, ele pensou, cara, o Neymar é algo muito diferente. Trouxe um cara ali que é o camisa 7, infelizmente lamentavelmente ele que era um grande nome Que poderia auxiliar ali Para ele jogar E ele ter o protagonismo que o Neymar teve o Neymar teve muito protagonismo Claramente o melhor jogador que... Quem não viu Pelé Sim. Viu com a camisa do Santos Foi o Neymar grande, E conseguiu mostrar isso Eu acho que pode ter um pouco disso Fazer isso com o Anjo. O Anjo é muito novo, cara. o Hoje tem 16 anos o Neymar 2018 já tinha 18, ou 2010 já tinha já tinha 18 anos, jogou 2009 inteiro com 17. O Ângelo tá, é, tipo um ano anterior, Tá 2008, quando o Neymar nem tinha subido ainda, né? O Neymar não chegou a jogar 2008, ele tem em 2009, né? Sim, o Neymar
0: estreou em março de 2009 contra o Ituano e ou contra o Contra Oeste, são vermelho e preto, não, sempre erro. Mas foi isso aí. É,
1: isso mesmo. Foi 2009, então é tipo um um ano antes do Neymar estrear a fase que o Anjo está nesse momento. Então aquela coisa, talvez ano que vem, um ano para o Ângelo, se acostumasse um jogador. E ir montando o time Para 2023, né? Tô tentando manter o pirâmide, eu acho que seja um cara bom, dando um o céu, tem algumas peças boas nesse time. Fazer algo que.. É, você não acompanha muito o NBA, né, Rafael? Mas que pela forma que a NBA funciona, eles fazem. Por exemplo, quando eles pega um jogador muito bom lá jovem, né, que lá do draft deles, eles escolhem esse jogador, os jogadores falam, esse cara aqui é um jogador muito incrível. Então você pega ele e vai pegando, se movimentando para montar um time em torno dele. Claro que na NBA os caras conseguem ficar bastante tempo porque não tem problema com o dinheiro, assim, isso aqui tem. Mas cara, montar um time para que dá dois anos, né? O um ano que vem, 2022 2023, 2024. O Santos consiga manter o Ângelo e ter jogadores à sua volta que possa trazer títulos para o Santos. Eu acho que dá para fazer isso, usando claramente o Ângelo como o centro desse, desse time. Eu acho que dá para fazer isso sim.
0: Sim. É, é porque é difícil você pensar a longo prazo no Brasil, porque as coisas acontecem de formas inacreditáveis, principalmente no futebol. Né, onde você não tem, não tem essa calma Para você, você pensar De repente Entra naquilo que a gente estava falando Sobre fazer, do, fazer vitrine para o garoto né? De repente se colocasse o Ângelo para jogar Esse ano inteiro E ele arrebentasse No final do ano já ia ter que vender ele E apareceu algum clube grande lá de fora E ia ter que vender ele Tá ligado? E, então assim Seria, esse seria o cenário perfeito, mano. Você montar, um, fazer um plano de carreira pro Ângelo, para que daqui a dois anos, um ano e meio, ele fosse o cara, ele fosse o pica, e ter ali os jogadores ao redor dele, E fizesse ele ser mais foda ainda. Esse seria o cenário perfeito. Mas, Brasil, né, filha? Não tem como. Sim, e, tá, cara, eu. Tá, tá, eu
1: falei eu falei até 2024, que são três anos à frente, né? Cara, em 2024 ele vai ter 19 ainda. Assim. Ele é muito novo, pô. A gente é muito
0: novo. Às vezes e... a gente não tem. Como é que fala? O... Noção. É noção. A gente não tem um tato de quanto Qual novo ele é? O moleque tem 17 Sim. O moleque tem 16 anos, pô. O que, que a gente tava fazendo com 16? Tá ligado? Exatamente. É, 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 é,
1: é disso é isso, bicho. É, é, é difícil cobrar também que coloquem ele pra jogar, né? Como foi até a primeira pergunta, a segunda pergunta, a primeira porque isso, ele é muito novo e quando você é novo assim, você não tem a maturidade, é. até de, porque os anos precisa precisam muito a parte defensiva também, eles não têm essa maturidade de se posicionar de forma defensiva e até ofensiva de, de jogar e, e não fazer algo que possa se machucar por exemplo, pular ali no caso vai enfrentar vai enfrentar jogadores que tem o dobro da idade dele, ele enfrenta facilmente um zagueiro de 52 anos um brasileiro da vida.
0: Fácil, com, com certeza. Ele, tá ligado? Pessoas têm idade dele. pra ser pai dele. É, ele não tem medo disso. Ele não tem. Exatamente, eu ele não tem medo muito, disso. E... Eu vejo muito do Neymar no é...
1: Eu vejo muito do Neymar Até num podcast a gente falou isso, né? Ele tava jogando com o Roland ainda. É... Isso é bom, mas aquela coisa também é ruim, né? Agora talvez seria ótimo que a gente não tivesse falando em Ângelo como o cara que para tá resolvendo os problemas, mas é aquela coisa, eu acho que o Santos pode montar um time vencedor em volta desse moleque, e ainda tem por exemplo, os jogadores como o Kaique lá atrás, que é um ótimo zagueiro, que está numa, numa idade igual a dele, o Piranha é um pouquinho mais velho, e talvez acho que ele possa ser vendido antes, né, por causa da idade também, mas tem outros jogadores que podem vir subindo também, jogadores que possam cumprir esse time que possa ganhar eu é que eu espero né
0: é o que esperamos mano, porque olha é difícil, eu acho assim que o... nesse momento agora tanto a gente como os caras lá é... só estão pensando em se livrar do rebaixamento mas tipo assim, quando acabar o campeonato com fé em Deus a gente permanecendo é, pensar no próximo ano tem que pensar de uma, de uma forma totalmente diferente do que foi 2021. Assim, né? Tipo, ah, dá pra deixar isso... Não, é, é totalmente, pô. É 100%. Porque, assim, se a gente continuar carregando coisas de anos atrás, de gestões atrás, a gente nunca vai sair desse bagulho de, tipo, pô, todo ano a gente brigando... Não necessariamente para não cair, mas a gente nunca está de fato brigando por nada. Tirando a Libertadores agora, a gente de fato nunca está brigando por nada. A gente não é protagonista de nada. Óbvio que ano que vem a gente não vai estar tá batendo de frente com Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Mas, mano, não é possível que hoje, porque hoje não que, não, que em pouco tempo a gente não consiga se organizar a ponto de estar tá ali com Fortaleza com o Atlético Paranaense, que são times que teoricamente, teoricamente não, são times é, inferiores, digamos assim, ao Santos em termos de tradição, de história e tudo mais, que estão lá, pô, os caras estão brigando por G4, enquanto o Santos está brigando por zona de rebaixamento. Óbvio que fizeram por onde, os caras têm é, um, um histórico de, de, de modernização, histórico de, de reorganização financeira e tal também trabalho muito com a base de forma inteligente e a gente tem que pensar nisso, começar a pensar nisso, não agora, agora é, hora, infelizmente só, só dá pra pensar em uma coisa que é se livrar do rebaixamento, mas sei lá ano que vem o bagulho tem que ser totalmente diferente, não dá pra ficar do jeito que tá não é isso mesmo, cara, não tem como adicionar uma palavra a mais então é isso porra dessa vez falamos pra caralho porque de fato tinha batido bastante...
1: tava, pre... tava previsto isso eu é... tava previsto isso tava previsto isso
0: é a gente tava falando antes que ia ser um episódio de 4 horas eu acho que eu não... é, foi bastante mas enfim dia de santos todo mundo aí na expectativa eu já tô mano eu, eu tava pensando esses dias tava refletindo eu nunca fui no um cara ansioso, zero assim, tipo, pra mim as coisas ao natural e tudo bem mas o que o Santos tá me deixando ansioso ultimamente é putaria, não tem como eu tô, assim quando é dia de jogo do Santos, mano, eu fico contando minutos pra comer a hora do jogo chegar, tá ligado é o dia do Santos, pra mim mas enfim, o dia de Santos tomara que ele tudo certo, pelo menos pelo menos uma vitória hoje é tudo que eu peço
1: considerações finais Vitória para o Santos, por favor toda a nação santista todo mundo que ouve falando jovem.
0: é isso, muito obrigado pela sua paciência de ter escutado até aqui, aqui, você é tão maluco quanto a gente e vamos torcer junto vamos acreditar, ainda dá vai dar certo, confia, a gente vai sair dessa situação, e é isso, bora pra cima, tamo junto, obrigado, valeu, falou